0: Hora Viva, chegámos à quinta-feira e hoje temos entrevista público Rádio Renascença Hora da Verdade com a jornalista Margarida Gomes do Público e a Susana Madureira Martins de Rádio Renascença. Susana, vamos então conhecer o convidado.
1: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Rui Moreira, é o Presidente da Câmara Municipal do Porto. Rui Moreira, admite reconsiderar no futuro próximo o um regresso do município português à Associação Nacional de Municípios Portugueses?
2: Momento acho que a situação não, essa situação não se coloca. Esta foi uma decisão que foi ponderada, foi avaliada pelos órgãos autárquicos da Câmara Municipal do Porto, Neste momento não vejo nenhuma razão para alterar aquilo que foi uma decisão que foi tomada e, como digo, foi pensada. Não foi nenhuma birra, foi uma decisão que foi muito ponderada, demoramos tempo a tomá-la e, portanto, neste momento acho que não.
1: E com ganhos neste momento, de causa ganhos de causa neste momento, não faz sentido esse regresso para já?
2: Não vejo que seja útil para nós, que tenha qualquer utilidade prática. E também não acho que seja necessariamente bom para a Associação Nacional de Municípios. Porquê? Porque acho que se demonstrou que haver uma uma Câmara que manifesta fundamentada a reserva relativamente àquilo que estava em curso e que parecia satisfazer toda a gente, acabou por alertar as consciências, a consciência, por um lado, do Governo, com quem mantive sempre contactos, como, como é sabido, e também da própria Associação.
1: E, uh, na alguma ocasião, a venta, por exemplo... Criar um outro organismo uh, semelhante à Associação Nacional de Municípios, mas paralelo à Associação Nacional de Municípios?
2: Não, uh, julgo que também isso não se justifica, até porque só o Porto saiu, houve outros municípios que ameaçaram sair ou que pensaram em sair, mas por uma razão ou outra não, escolheram não fazer. Eu acho que dentro da Associação Nacional de Municípios é bom que, que exista a, a consciência de que uh, os municípios são diferentes. Muitas vezes nós, nós somos 308 municípios em Portugal, e, e os municípios são muito diferentes, são muito diferentes na sua dimensão, são muito diferentes, não é apenas na sua dimensão geográfica e humana, são muito diferentes até na forma como se posicionam, porque estão numa região ou noutra, acho que era, que era útil de vez em quando pensar que os municípios, por exemplo, que, que têm uma dimensão como o Porto tem uma correlação enorme com os, seus, com os seus vizinhos. Para dar um exemplo, porque às vezes essas coisas são ditas e depois não são entendidas, a população escolar do Porto é 130% o número de alunos residentes no Porto. Ou seja, cerca de um quarto dos alunos que nós temos são crianças que vêm com os pais que vêm trabalhar para o Porto e, e que naturalmente têm é mais utilidade em que os filhos eh, frequentem as escolas do Porto do que frequente as escolas próximo de sua casa. Basta pensar nisto para percebermos que às vezes a relação que se estabelece e os próprios equilíbrios dentro da Associação Nacional de Municípios não deviam decorrer tanto daquilo que são as opções ideológicas das maiorias em cada um dos municípios, mas deviam olhar mais estas particularidades.
1: António Costa, Primeiro-Ministro, como secretário-geral do Partido Socialista, numa intervenção recente que fez numa reunião política do Partido Socialista, há cerca de uma semana, deu a entender que o referendo à regionalização ficasse na gaveta, até por falta de consenso com o PSD, com o maior partido da oposição, para si, presidente da Câmara do Porto, é certo que o referendo não vai acontecer em 2024 ou uh, ainda não é claro o que é que vai acontecer?
2: Olha, nós ontem em reunião de Câmara, ou anteontem em reunião de Câmara, de, de, deliberamos por unanimidade todas as forças políticas representadas no Executivo Municipal e foi por uma recomendação proposta do, pelo PS Porto, a, a apoiar a, o, o referendo à regionalização em 2024. Eu, portanto, estou vinculado naturalmente a uma deliberação na qual eu próprio votei para os partidos no Porto uh, uh, é fundamental avançar uh, com, com a descentralização. E, e nunca vai haver um bom momento. Se nós estivermos à espera de um bom momento, uh, uh, nunca vai haver um bom momento. Vai ser sempre, haverá sempre quem diga que o momento é mau. Eu acho que a descentralização uh, não vai resolver o problema da regionalização. Eu acho que nós precisamos de uma regionalização, e não é apenas administrativa, tem que ter contornos políticos, se assim não for porque vamos lá ver, uma regionalização depende de poder, se não houver poder. E o poder é através da, da via política. Portanto, eu defendo uma, 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 uma regionalização política. Qual é o problema? Nós até agora ainda não percebemos sequer em 2024 se o PS vai manter a sua vontade ou não vai manter e a manter que regionalização vamos querer. Porque não basta dizer que quer regionalização ou não Isto isto não, não chega. E o que não vejo é neste momento, que haja um grupo que esteja a trabalhar nisso. Acho que os partidos, de facto, não estão muito empenhados nisso. O que... PSD
1: assim, não está nada empenhado? O PSD também
2: não não está. e Eu também não sei se o PS verdadeiramente está, porque também não fizeram trabalho de casa. Repare, nós desde... Isto foi uma promessa eleitoral. Uh, tem, o Governo já está em funções há bastante tempo. Não há uma comissão. Houve aquela comissão antiga, com Alberto João Jardim com o João Cravinho e tudo mais, mas este momento não há nenhuma comissão que esteja a trabalhar naquilo que seria uma proposta de regionalização. Quais são as regiões? Quais são as competências? Qual é o financiamento? Qual é o poder? Tudo isto está por fazer.
1: E na verdade também o portanto, Presidente da República, República também não tem muita vontade ah, de, de fazer o O Presidente da República,
2: objetivamente, nunca quis a regionalização. E portanto ele só quererá o referendo se achar que o referendo vai resultar num não, 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 não tenho dúvida sobre isso, o, o muito bem, tenho todo o respeito por ele, mas esta foi a posição dele. Uh, se os partidos de facto querem promover a regionalização, deviam fazer um trabalho de fundo comparado, também aqui, usando a academia, percebendo o que é que foi feito nos outros países, o que é que resultou nos outros países, ainda mais recentemente, por exemplo, na Grécia, que tem tantos problemas ou mais do que nós, e avançou recentemente para a regionalização, tem, salvo erro, 11 ou 13 regiões, valia a pena fazer esse trabalho. Depois, definir quais são os parâmetros. O que é que queremos regionalizar? O que é que queremos desconcentrar? O que é que queremos descentralizar? Como é que isto se repercute no poder político? dessas regiões. Como é que se financia? Que impostos é que podem ser cobrados por essas regiões? Que poderes é que vão resultar aqui, que vão desaparecer, por exemplo, das cimes e das áreas metropolitanas? Porque, logicamente, não se pode pensar que uma regionalização vai ser apenas uma transferência de poderes do Governo Central para um órgão intermédio. Também que tem que haver transferências das autarquias para esse poder intermédio. E, e esse estudo continua por fazer, portanto não, não tem havido uma vontade. Eu gostava muito que a academia estivesse envolvida nisto, acredito muito no valor da nossa academia, não vejo que isso aconteça. E, portanto, fazer um referendo assim é um bocadinho que me atirar a moeda ao ar. Provavelmente, pode calhar sim ou calhar não, e depois calha sim. E que regionalização? E depois as pessoas que votaram favoravelmente vão perguntar, mas eu votei favoravelmente, mas não era este que eu queria. E quem vota não diz assim, ah, se fosse isto eu afinal já queria... Portanto, acho que o país não, não tem pensado. Nós não temos, temos uma grande dificuldade em definir um conceito estratégico para o país que faça uma verdadeira reforma. E depois andamos sempre a falar na reforma da administração pública. Nós temos de uma forma política. O país precisa de uma forma política. O país está esgotado em termos da sua or organização política. Os círculos eleitorais são um, absurdos. A, a, a questão, o que se passa nas autarquias. É absurdo, com competências que já não se percebem se estão na Assembleia Municipal, se estão uh, no Executivo. As áreas metropolitanas uh, têm um poder difuso, não têm recursos, não têm financiamento, não têm dinheiro. Uh, aquilo que fizeram a nível das CCDRs, do presidente da CCDR ser eleito, aliás, a minha força política, nós não votamos. Não votamos nisso, porque é, é tentar esconder aquilo que é a necessidade absoluta de repensar isto. E nós temos pessoas que deveriam ser chamadas a pensar nesta matéria. O professor Valente Oliveira, por exemplo, foi quem falou no planeamento do país. Ele está de boa saúde. Devia, devia haver uma comissão qualquer que envolvesse pessoas dos vários partidos, mas envolvesse pessoas da sociedade civil, da academia, e que pudesse fazer um livro branco sobre aquilo que de facto queremos através da regionalização. Um livro
1: branco da regionalização. Claro,
2: era preciso um livro branco da regionalização. E só depois, fosse quando fosse, dizer, bom, depois de explicar isto e depois de isto ser amplamente divulgado, porque, repare, quando a regionalização foi chumbada, e já foi há umas décadas atrás, nós lembramos de quais foram os argumentos. Diziam que era mais taxos, diziam que o país ia ser retalhado, tudo isto. Hoje, essa forma de estar, essa demagogia, hoje tem canais muito mais fortes. Portanto, se nós avançarmos neste momento para o referendo, eu temo que, não havendo um trabalho de casa feito, as pessoas vão votar da mesma maneira que se expressam no Facebook ou no Instagram, está a ver? E isso é, é muito preocupante e o país continua a não fazer as reformas fundamentais.
1: E o Presidente da Câmara de Porto que gostava uh, de ter uma palavra a dizer sobre eventuais decisões em relação ao novo aeroporto de Lisboa ou isso é-lhe completamente indiferente?
2: Eu acho que não deve ser indiferente a nenhum português, acho que todos nós, uh, no, no nosso íntimo, temos preocupações uh, e temos convicções. E uh, eu tenho que andar para trás, tenho que ir a 2007, numa altura em que a Associação Comercial do Porto, que eu presidia, encomendou um estudo à Universidade Católica, numa altura em que antes andava a falar na OTA, como se recordam, uh, e se dizia que na margem se já é e nós defendemos a solução por tela mais um, e por acaso mais um era o Montijo. É evidente que o tempo mudou, hoje em dia esse estudo teria que ser revisto, mas se eu mostrei nessa altura a preocupação enquanto Presidente da Associação Comercial do Porto, naturalmente... Presidente da Câmara do Porto, continua a manter a preocupação sobre sobre um dossier que vai ser sempre adiado desde os tempos de Rio Frio, desde o tempo de Marcelo Caetano. É muito é, tempo.
1: É, há, há negociações que vão uh, decorrer, até do que já temos ouvido, do próprio Primeiro-Ministro e também do líder do, do PSD. É Sim, Nessas negociações, ou à margem, ou paralelamente, ou do que decorrer, o Presidente da Câmara do Porto também gostava de ser chamado.
2: Não. Não, acho que não tenho legitimidade, nem se calhar tenho tempo para, para ser chamado sobre essa matéria. O que não quer dizer que, como cidadão, não tenho uma opinião e tenho objetivamente. Se me perguntarem, claro, se me perguntarem, eu não, não, não
1: então vou, eu vou, fugir, vou...
2: Não fugir, não vou fugir à resposta. A sua opinião. A minha opinião é a seguinte. Neste momento parece óbvio que a Portela. Apesar de se andar há 20 e tal anos a dizer que ela já se esgotou, ela estava, era mal arrumada e foi possível acomodar, uh, acomodar o aumento de procura existente na Portela. Aquilo que me parece é que é urgente a construção uh, de um novo aeroporto em Lisboa, que pode ser um novo aeroporto, pode ser complementar à Portela. Isso eu já não consigo hoje ter a mesma opinião abalizada que tinha em 2007, como compreendem. Parece-me a partir que o Montijo salvo questões ambientais que eu não posso avaliar, mais uma vez comparado com Alcochete, porque qualquer novo aeroporto tem sempre impacto ambiental, parece-me que o Montijo é melhor, até porque já lá existe um aeroporto. Agora temos a questão do entretanto. O entretanto é até que esta solução esteja pronta. E dizem, aquilo que dizem é que Lisboa, neste momento, não tem capacidade já para acolher voos, já os existentes, quanto mais os que vão vir. Ora, se há uma estratégia nacional, uh, e deve haver uma estratégia nacional. E se nós temos um instrumento nacional, que hoje é um instrumento público, eu não percebo porque é que não se aposta mais no aeroporto Francisco Sá Carneiro, que no âmbito daquilo que foram as últimas obras da expansão, que estão feitas, estão concluídas, tem hoje ainda capacidade instalada. E, e portanto, uh, eu bem sei que, para quem está em Lisboa, diz, mas eu agora vou viajar uh, através do Porto, uh, seja para, para Maputo ou para Nova york mas essa pergunta também se coloca a nós nós muitas vezes também temos que viajar por Lisboa esta ideia de que uh, muitas vezes se confunde o hub de Lisboa que eu compreendo e, errei, e respeito com ser um hub nacional e esquecer as outras valências parece-me que andamos aqui provavelmente uh, a ignorar esta questão e devo dizer que este assunto eu já discuti quer com o senhor primeiro-ministro quer com o ministro Pedro Mundo Santos já foi há mais de um ano ainda no tempo no, no anterior governo
1: não tive conclusão nenhuma
2: não, foi foi um assunto que foi foi pensado eu chamei a atenção que de facto se há se há um tempo uh, para a construção de um novo aeroporto qualquer que ele seja vai demorar tempo se entretanto se esgota a portela parece-me que seria de olhar para outras oportunidades uh, há quem diga que a solução é Beja mas Beja apesar de tudo é muito longe de Lisboa não há não há li, não há interligações entre Beja e Lisboa eu acho que se devia olhar para o aeroporto Francisco Sá Carneiro como uma possibilidade e poder-se-ia ter entendido que isso, na medida em que a TAP passou a ser uma empresa nacional e, portanto, que tem que defender um interesse público, no qual o executamento da Portela faz parte desse interesse público, é uma preocupação pública, acho que se devia ter pensado que o aeroporto Francisco Sá Carneiro era uma válvula de escape. Não foi assim pensado até hoje, mas a mim surpreende -me que este assunto nunca esteja no papel. E não está por causa da visão centralista do Império porque dizem não isto tem que ser tudo em Lisboa. Entretanto, vai se adiando a decisão ano após ano, ano após ano, vai se discutindo uh, e, e não sei em que, é que, em a, que a solução é que isto podia vai ser assim
1: uma coisa tripartida entre o eixo Portela mais Montijo, imaginemos com uma opção mais a norte.
2: Eu não digo definitivamente, eu digo pelo menos temporariamente. É evidente que, a longo prazo, o aeroporto Francisco da Carneiro não vai ser o aeroporto de Lisboa. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, neste momento, o aeroporto de Lisboa não tem capacidade para albergar aviões, porque é que nós não procuramos que esses aviões escalem o porto, ou escalem Farfar, -far, é mais difícil, apesar de tudo, porque tem menos carga própria. Acho que há, temos aqui um recurso que podia ser conveniente, mas isso teria que... Como digo, não tenho, não tenho hoje o conhecimento que tinha em 2007 sobre aeroportos, porque, entretanto, tenho mais coisas com que me ocupar e já não está no, no cerne da minha preocupação. O que me interessa a mim é que o aeroporto Francisco Carneiro, esse sim, está de boa saúde, tem capacidade de crescimento, está a atrair companhias aéreas, estamos, estamos a regressar, já regressamos aos níveis de 2019, não há grandes constrangimentos e isso é um fator de competitividade a nível da região e da cidade. Acho que a nível nacional, eh, se devia, muitas vezes, olhar para uh, os projetos acessórios e para as soluções acessórias.
0: A entrevista completa está disponível no site do Público, em publico.pt, na edição impressa desta quinta-feira e passa depois das 11 da noite na Rádio Renascença. Nesta quinta-feira olhamos para aquilo que foi o debate do Estado da Nação na Assembleia da República, com a opinião de comentadores improváveis. E trazemos também as novidades na Feira do Livro de Lisboa, com mudanças nos stands de exposição. É para ler mais em público.pt. Ela está na edição impressa. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.